0: Gut, wir studieren den Galaterbrief. Der Galaterbrief ist äh, der erste Brief, den Paulus überhaupt geschrieben hat. Es ist sogar das äh, erste Buch, also der, der erste Teil des gesamten Neuen Testaments. Wenn du das Neue Testament liest, musst du verstehen, Matthäus ist zwar an erster Stelle in der Reihenfolge, aber das heißt nicht, dass Matthäus als erster geschrieben hat. Auch nicht Markus oder Lukas oder Johannes. Der Johannes hat sogar ganz zum Schluss geschrieben, in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und der Galaterbrief ist bereits am Ende des, äh, der 50er Jahre, 49 nach Christus, entstanden. Und der Anlass war ein sehr, sehr wichtiger. Nämlich äh, falsche Lehre oder Irrlehre zu bekämpfen, beziehungsweise mit der richtigen Lehre entgegenzuwirken. Es ist ein ganz wichtiges Buch. Wir sagen auch Buch der Freiheit dazu, weil die Freiheit ein ganz wichtiges Wort ist in diesem Brief. Er ist ein kurzes Buch im Neuen Testament, relativ kurz, hat nur sechs Kapitel, aber extrem wichtig. Interessant ist auch, dass Paulus komplett auf irgendwelche Lob, Lobeshymnen oder irgendwelche schönen Eingangsworte komplett verzichtet, sondern gleich wirklich zur Sache kommt. Zudem später noch ein bisschen mehr. Ganz wichtiger Brief, der Brief der Freiheit, das Buch der Freiheit. Und äh, wir leben auch heute, Freunde, in einer Welt, in der man nicht weiß, was man glauben soll. Stimmt es? Wir leben in einer Welt, in der man nicht weiß, was man glauben soll. Und genau das macht der Galaterbrief. Er zeigt uns unmissverständlich, was wir glauben sollen, warum wir es glauben sollen und wie wir dementsprechend leben sollen. Wir haben also sehr viel Verwirrung und das war genau das Problem damals. Die Menschen waren verwirrt. Wir lesen jetzt eingangs, bitte, die ersten zehn Verse des ersten Kapitels. Und du sagst, da waren wir ja letztes Mal auch schon. Letztes Mal waren wir hauptsächlich in den ersten drei oder fünf Verse und haben uns dann noch ein paar weitere Verse angeschaut. Aber heute werden wir die ersten zehn Verse eingehend behandeln. Im Vers 1, also gleich der erste Vers des Briefes. Diesen Brief schreibt Paulus, der Apostel. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Einige von euch haben sicher eine, eine vielleicht äh, traditionellere Übersetzung noch, Luther-Übersetzung oder Elberfeld übersetzung Ich habe euch letztes Mal gezeigt, ich habe alle elf deutschen Übersetzungen äh, mir ausgedruckt, bibleserver.com. Ich bin immer noch im ersten Kapitel, der Luther passt auf eine Seite, der Elberfelder auch, die Hoffnung für alle nicht mehr ganz äh, Kommt auf die Übersetzung darauf an, wie viele Worte es genau sind. Aber ich studiere die Bibel in erster Linie mit der Bibel. Das ist ganz wichtig. Die Bibel ist der beste Bibelausleger. Das heißt, wenn ich etwas in der Bibel lese, das ich nicht verstehe, dann muss ich mir anschauen, was sagt die Bibel noch darüber. Oder ich schaue mir andere Übersetzungen der gleichen Passage an, um auf die genaue Bedeutung hinzukommen. Okay? Also diesen Brief schreibt Paulus der Apostel, ich bin weder von Menschen berufen, noch durch sie ausgesandt worden. Jesus Christus selbst hat mich zu seinem Apostel bestimmt und Gott unser Vater, der Jesus von den Toten auferweckte. Im Namen aller Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind, grüße ich die Gemeinden in Galatien. Also da steht in jedem Satz so viel drinnen. Unter anderem gleich im zweiten Vers die Auferstehung von den Toten, was ja die, der Grundglaube unseres Glaubens ist. Also, in, da können wir jetzt wirklich Tage verbringen, allein in den ersten zehn Versen. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Allein über die Gnade könnte man jetzt stundenlang reden, über den Frieden Gottes genauso. Das ist dann nicht nur. Floskeln, Gnade euch, Friede euch, sondern die haben wirklich Bedeutung, diese beiden Worte. Gnade ist ein Geschenk Gottes, durch das wir Erlösung haben und Erlösung bringt Frieden in unsere Herzen. Er hat sein Leben für unsere Sünden hergegeben. Er hat uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, von bösen, beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllte er den Willen Gottes, unseres Vaters Ihn wollen wir in alle Ewigkeit loben und ehren. Amen. Vers 6. Das war jetzt die Einleitung. Jetzt kommt er sofort zum Fleisch oder zum, zur festen Nahrung für die Galater. Ich wundere mich sehr über euch. Das ist eine Untertreibung, aber ich wundere mich sehr über euch. Ihr habt es mir angeschaut, in jedem anderen Brief lobt er sie, sagt ihr, es hat's toll. Sogar die Korinther hat er gelobt. Die Korinther hat er sogar gelobt und die haben richtig korinthirisiert, wenn du weißt, was ich meine. Unter korinthisieren meint man einen Lebenswandel der Welt. Sex, drugs und Rock and Roll. Dafür waren die Korinther bekannt. Das schreibt auch Paulus und sogar die hat er gelobt am Anfang. Ihr seid toll, ihr habt einen guten, eine gute Gemeinde. Bei die Galater lässt er das alles weg. Das Erste, was er sagt, ist, ich wundere mich sehr über euch. Ja? Das sage ich manchmal, wenn ich nach Hause komme. Ja, ich wundere mich sehr über euch, zu den Kindern manchmal. Die finden es nicht lustig anscheinend, aber es macht ja nichts. Aber das ist der erste, der erste Satz nach der Einleitung. Ich wundere mich sehr über euch. Gott hat euch doch in seiner Gnade das neue Leben durch Jesus Christus geschenkt und ihr seid so schnell bereit, ihm wieder den Rücken zu kehren. Ihr meint, einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben, doch es gibt keinen anderen. Es gibt nur gewisse Leute, die unter euch Verwirrung stiften, indem sie die Botschaft von Christus verfälschen. Die meisten anderen Übersetzungen verwenden hier das Wort Evangelium. Ich habe euch das Evangelium gepredigt und ihr meint, ein anderes Evangelium gefunden zu haben, was in Wirklichkeit kein anderes Evangelium ist. Wer euch aber einen anderen Weg zum Heil oder ein anderes Evangelium zeigen will, als die rettende Botschaft, die wir euch verkündet haben, dem wir Gottes Urteil treffen, auch wenn wir selbst das tun würden, oder gar ein Engel vom Himmel. Mit anderen Worten, was Paulus hier sagt, ist ganz einfach. Würde der berühmteste Prediger der Welt jetzt hereinkommen, egal wie er im Fernsehen berühmt ist, und sagen, es gibt einen anderen Weg, er sei verflucht, dass Gottes Urteil möge ihn treffen, auch wenn ich selbst oder ein Engel Gottes euch erscheinen mag und euch das Evangelium anders predigen würde, als ihr es gehört habt, der sei verflucht. Interessanterweise, dass es, es gibt eine christliche Sekte, die nennt sich die Mormonen, die bauen ihre ganze Theologie, das ganze Mormonenbuch, auf eine angebliche Engelserscheinung, die ein gewisser Joseph Smith gehabt haben soll. Und daraus ist das Buch Mormonen entstanden. Und hier steht deutlich, selbst wenn ich oder ein Engel des Himmels Steht hier wörtlich. Die haben das offensichtlich nicht geschnallt, unsere Mormonen, Freunde oder wie auch immer. Lieb haben wir sie ja, oder? Liebt Gott alle Menschen? Ganz sicher. Äh, auch wenn wir selbst das tun würden oder gar ein Enkel vom Himmel, ich sage es noch einmal, wer euch eine andere Botschaft oder ein anderes Evangelium verkündet, als ihr angenommen habt, den wird Gottes Urteil treffen. Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen. Paulus sagt, Hey, wenn ich äh, Menschen auf dem Radar hätte, ihnen zu gefallen, würde ich so nicht schreiben. Ja? Ich könnte es mir leichter machen. Aber Paulus äh, will die Botschaft des Evangeliums verteidigen. Und diese Botschaft ist Gnade alleine, durch Glauben alleine, durch Christus alleine und das ist der Weg in die Freiheit. Und der Galaterbrief beantwortet zum Beispiel die erste wichtige Frage, wie werden wir gerettet? Wie werden wir gerettet? Und die zweite Frage, wie leben wir das Leben als Nachfolger Jesu? Und die Antwort auf beide Fragen ist die gleiche. Glauben. Sie es gibt äh, christliche Bewegungen, die lehren Folgendes: Wir werden zwar, das ist das gefährlicher, wir werden zwar durch den Glauben gerettet, ohne eigene Leistung bekommen wir ewiges Leben. Aber ab diesem Zeitpunkt müssen wir das Leben als Christen oder Nachfolger Jesu äh, in eigener Leistung vollenden. Und die Wahrheit ist, so wie wir begonnen haben, so machen wir weiter. Wir haben im Glauben begonnen und wir machen im Glauben weiter. Und du wirst herausfinden, dass ein Glaube, der durch die Liebe tätig ist, wie es im Galater 5, Vers 6 steht, viel stärker ist, als jedes erzwungene Regelhalten. Und das ist eigentlich der Punkt, den Paulus dann macht im Kapitel 5 und 6 einem Kind zu sagen, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, oder, oder sonst irgendwelche Regeln aufstellen, mag funktionieren, solange es keinen Ausweg gibt. Aber in dem Moment, wo es einen Ausweg gibt, gibt es Rebellion, oder nicht? Und Paulus sagt genau das Gegenteil. Wir haben im Glauben begonnen, lass uns im Glauben, der durch die Liebe tätig ist, weitermachen. Was lernen wir daraus? Wir werden aus Glauben gerettet. Glaube an die Gnade und Liebe Gottes. Die Gnade ist ein Produkt der Liebe Gottes und die Gnade produziert Frieden in unserem Leben und der Friede ist das, was wir erleben dürfen inmitten einer stürmischen Welt. Wir werden gerettet durch den Glauben und wir leben das Leben als Nachfolger Jesu durch den Glauben. Und die Wahrheit ist, der Galaterbrief ist so wichtig, dass wir in Wirklich, wir werden wahrscheinlich 20 Mittwoche brauchen, schätze ich einmal, weil er wirklich Leben verändert. Und weil er genauso notwendig ist, heute wie damals. Ich sage dir, einige von euch, auch wir, ich gebe es ganz offen zu, <köhnt> Entschuldigung, die Christen und ich reden oft darüber, dass wir auch verwirrt waren. Wir waren in alle möglichen Gemeinden unterwegs, in Oklahoma, im Bible Belt. Wir haben gewisse, viele Dinge gesehen in 33 Jahren. Davor, davor war ich katholisch. Die Christi war übrigens acht Jahre auf einer katholischen Privatschule. Von der ersten bis zur achten Schulstufe. Hat das also auch den Rosenkranz und alles gelernt, was für einen Oklahoma-Girl eher unüblich ist. Das ist nicht so wie da, aber sie ging... Rein aus, Schule, aus, aus akademischen Gründen, äh, weil sie so gescheit war. Sie war in der zweiten Klasse, hat sich an Tests für Siebenklassler bestanden. Äh, Darum habe ich sie geheiratet, weil sie so brillant ist. Was ist passiert? Ja? Und dann wurde sie aus den öffentlichen Schulen äh, in eine katholische Privatschule versetzt, wo sie nur mehr Tag und Nacht gelernt hat. Und das war auch nicht das Wahre. Und ihr äh, könnt es gerne befragen. Auf jeden Fall, viele von uns auch hier, ich rede jetzt zu allen von uns, äh, auch die, die zuhören vielleicht, und, und viele, auch ich, muss ganz ehrlich sagen, hatte Phasen in meinem Glauben, wo, wo Verwirrung da war. Was ist das Evangelium wirklich? Was ist das Evangelium? Und das Evangelium ist ganz einfach. Jesus Christus ist für deine Sünden gestorben, aber nicht nur das, er ist auferstanden am dritten Tage. Warum ist das wichtig? Das Evangelium ist nur komplett, wenn wir beides sehen. Den Tod Jesu für unsere Sünden und die Auferstehung von den Toten. Warum ist das wichtig? Weil wäre er nicht auferstanden, hätte jeder behaupten können, ich bin für deine Sünden gestorben. Die Auferstehung ist der Beweis, dass wir es mit dem Allmächtigen zu tun haben, mit Gott, der Mensch geworden ist. Das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt und ist für uns am Kreuz gestorben. Gott selbst hat das Kreuz auf sich genommen. Gott selbst hat unsere Schuld getragen. Das heißt, das Evangelium ist, Gott ist für all deine Sünden gestorben. Und er ist am dritten Tage auferstanden, um alle Behauptungen zu bestätigen. Alles, was Jesus behauptet hat, zu bestätigen. Äh, nämlich, dass er das Brot des Lebens ist, dass er die Auferstehung ist, dass er, dass er Gott ist. Dass er, dass er, bevor Abraham war, bin ich, hat er gesagt im Johannes Kapitel 8, das muss man der Zunge zergehen lassen, da steht einer vor dir und sagt, bevor Abraham wurde, bin ich. Äh, erstens einmal war Abraham 2000 Jahre vorher und dann zweitens wurde, Abraham wurde, aber ich wurde nicht, ich bin. Ja? Äh, also die, diese, du musst auf jedes Detail dieser Worte achten, das ist einfach gewaltig. Und das ist das Evangelium. Und äh, ich gehe heute so weit, dass ich sage, dass jeder Zusatz zu diesem Evangelium eigentlich ein anderes Evangelium ist. Es ist ein anderes Evangelium. Und der Galaterbrief lehrt uns klar, der Gerechte lebt aus Glauben. Rechtfertigung durch den Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das haben wir im Römer 1, Vers 17. Das haben wir im Hebräer 10, Vers 38. Haben wir letztes Mal schon gelernt. Im Galater 3, Vers 11 und im Havakuk 2, Vers 4. Also viermal in der Bibel steht der gleiche identische Satz. Und das ist die Botschaft äh, des Galaterbriefes. Der Gerechte lebt aus Glauben. Er wird aus Glauben gerettet und er lebt auch sein Leben weiter im Glauben. Und Freunde, das ist keine neue Botschaft. Äh, hast du schon mal Hebräer 11 gelesen? Hebräer 11, äh, die, die Glaubenshelden des Alten Testaments. Äh, und Abraham glaubte Gott. Und Noah, Adam glaubte Gott, Noah glaubte Gott, Abraham glaubte Gott, David glaubte Gott. Und durch den Glauben, steht dann, äh, wurden sie gerecht gesprochen. Äh, Im Genesis 15, Vers 6. Äh, dein Glaube hat dich gerecht gemacht, hat Gott zum, 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 zum Abraham gesagt. Das gleiche hat er zu David gesagt. Es war von Anfang an der Glaube. Also Paulus, der Apostel, schreibt äh, an die Gemeinden in Galatien, wie gesagt, es war keine Gemeinde wie in Korinth oder Gemeinde wie in Ephesus oder eine Gemeinde wie in thessalonik Das war eine Gruppe von Gemeinden in einer Gegend, die nannte sich Galatien in der heutigen südlichen Türkei, rund um und nördlich von Antalya in dieser Gegend. Und Kapitel 13 und 14 der Apostelgeschichte äh, zeigt uns, wo Paulus diese Gemeinden gegründet hat. Gleich auf seiner ersten Missionsreise ist er rübergefahren von Antiochia nach äh, Zypern, dann der Küste entlang bis nach Paphos in Zypern und dann rauf, äh, wo heute Antalya ist eben. Und dort waren diese Gegenden von Galatien. Das waren vier große Ortschaften oder Städte. Und die kannst du lesen im 13. und 14. Kapitel der Apostelgeschichte. Die erste Missionsreise. Und unmittelbar danach haben sich diese falschen judaistischen Gesetzeslehrer eingeschlichen und haben versucht, die Christen dort, die Jesusnachfolger dort, zu sagen, der Paulus ist schon in Ordnung grundsätzlich. man jemand sagt, der ist grundsätzlich in Ordnung, muss der schon vorsichtig sein. Grundsätzlich ist er in Ordnung, aber... Uh, Jesus allein, Jesus ja, aber der macht das viel zu leicht. Wie oft glaubt ihr, dass mir an dieser Tür schon gesagt wurde, oder spät, für Menschen, die keine, keinen Mut haben, uh, die mir dann geschrieben haben, Karl Michael, deine Botschaft, du machst es den Leuten schon zu leicht. Und meine Antwort ist immer die gleiche. Ich mache gar nichts für irgendjemanden. Das ist das Evangelium. Und Gott hat es gemacht. So. Und jetzt gibt es unter Christen die verschiedensten Facetten. Zu dem komme ich aber erst später. Also, Paulus verkündete ihnen das Evangelium, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes und äh, dass wir Menschen das im Glauben alleine annehmen und realisieren. Wem von euch ist bewusst, dass wir Errettung und Erlösung oder Heil, wie immer du es nennen möchtest, niemals auch nicht durch ein Promille unserer eigener Leistung realisieren können. Nichts. Ja oder nein? Nichts. Wir können es nicht realisieren. Wir sind alle, wir sitzen alle im gleichen Boot. Vollkommen verloren. Er verkündete ihnen das Evangelium und dann kommen diese, er verschwindet wieder zurück Richtung Heimat und dann schleichen sich diese falschen Lehrer ein und das war noch vor der Zeit von von äh, E-Mails und Social Media, also der konnte da nicht gleich eingreifen. Ähm, wahrscheinlich hat, hat sich das auch über Wochen hingezogen, oder Monate. Auf jeden Fall hat er sofort reagiert. Und wie gesagt, ich, ich wiederhole mich gerne, weil es wichtig ist, äh, du, du kannst mir das glauben oder auch nicht, aber Paulus war zornig. Er war zornig. Und ganz ehrlich, wenn du nicht zornig bist, stimmt mit dir was nicht. Wir haben ein höfliches Land, oder? Ich weiß das. Aber hey, wenn dir was wichtig ist und wenn dir Menschen am Herzen liegen, dann berührt dich was, oder? Paulus war zornig und er war wirklich, ähm, er hat diesen Brief geschrieben, um sofort dagegen zu wirken und versetz dich hinein in einen diesen Paulus. Jetzt, jetzt bringt er diese Menschen zu Jesus und er, er, er verkündet ihnen diese Botschaft, dass Jesus alleine rette, das mosaische Gesetz konnte es nie tun, die ganzen Gesetze, Rituale, äh, besondere Tage, Sabbat halten, das kann dich niemals retten, nur Jesus alleine. Und dann kommen hinten rum diese judaistischen Gesetzlehrer und sagen, okay, das mit Jesus stimmt schon, aber Beschneidung war das Hauptthema. Alle Männer können... Man, unsere Gemeinde würde von heute auf morgen schrumpfen, wenn wir Beschneidung einführen würden. Ja? Richtig? Steht er vor. Steht er vor da kommt nächste Woche irgendeiner her und sagt, ja, das, was der Karl-Michael-Predigt stimmt, Jesus ja, aber, um wirklich vollkommen zu werden im Glauben an Jesus, müsst ihr zuerst gute Juden werden, das heißt, entvorhautet. Richtig? Zack! Dann schauen wir uns an, wie es weitergeht. <lacht> okay, wir lachen darüber, aber heute haben wir das Gleiche. Es gibt christliche Gruppierungen, die sagen, du musst getauft sein. Ich sage dir, musst du nicht. Der Glauben alleine. Ich sage, es gibt Gemeinden, die sagen, du musst nach deiner Bekehrung einen Gottesdienst besuchen. Ich sage, du musst nicht. Da gibt die sagen, du musst einen Zehnten geben oder überhaupt geben, und ich sage, das musst du nicht. Und wenn du, wenn, du, wenn du Christ bist, musst du die Bibel lesen. Und ich sage, nein, musst du nicht. Du musst beten. Nein, musst du auch nicht. Was musst du, um in den Himmel zu kommen? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern ewiges Leben. Okay. Dann gibt es Christen, du musst Buße tun. Du, darfst, du musst von deinen Sünden Buße tun. Das ist eine gute Idee, sollte man. Aber das ist nicht das Evangelium. Da würden wir jetzt viele verlieren. Von gerade evangelikales Lager etc. Aber das Evangelium lautet Glaube an Jesus für deine Rettung alleine. Punkt. Na, ja, aber. Kommt sofort, oder bei einigen? Richtig? Habe ich recht? Kommt sofort ein aber? Bei wem kommt sofort ein aber? Natürlich. Es kommen dann immer gleich die aber. Oder du musst da bin ich auch schuldig. Muss Du musst Jesus dein Leben geben. Sag mal den Vers. Zeig mir den Vers, wo steht, du musst Jesus dein Leben geben. Ich habe mein Leben übergeben. So, Entschuldigung, so ein Quatsch. Gute Sache. Aber um in den Himmel zu kommen, musst du an Jesus glauben. Amen. Buße tun ist super. Sich taufen zu lassen ist großartig und wichtig. Bibel lesen ist wichtig, Bibel studieren, Gottesdienst besuchen zum eigenen Wachstum und zur Verherrlichung Gottes ist sehr wichtig. Aber gerettet werden wir durch nichts anderes, als durch Glauben an Jesus alleine, nicht plus Taufe, nicht plus Leben übergeben, nicht plus Buße tun. Glauben an Jesus zur Vergebung der Sünden. Okay, all, all die anderen Sachen sind alles gute Sachen. Aber es, es ist viel Verwirrung. Du wirst dich wundern, mit wie vielen Menschen ich geredet habe, die ihr Leben Jesus übergeben haben, was eine gute Sache ist. Nicht falsch verstehen. Äh, wisst ihr, dass, dass es in der, du findest in der Bibel kein Übergabegebet, wie wir am Sonntag machen? Du findest es nicht. Trotzdem mache ich es, weil es eine gute Anleitung ist, Menschen zu helfen, ihren Glauben zu zum Ausdruck zu bringen. Aber zeig mir ein Übergabe, Übergabegebet in der Bibel. Zeig mir, wo der, der, der Schächer am Kreuz... Äh, was hat der gemacht, der Schächer am Kreuz? Was er gesagt hat? Er hat geglaubt. Er hat gesagt, Herr, denk an mich. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der hat keine Gelegenheit gehabt zum Taufen lassen. Der hat keine Gelegenheit gehabt, irgendwas gut zu machen, äh, ob er in welchem Ausmaß ihm bewusst war, seine Sünden zu bereuen, weiß ich auch nicht. Faktum ist, wenn du Jesus aufnimmst in dein Leben oder wenn du an ihn glaubst, wirst du hoffentlich deine Sünden bereuen. Ja? Richtig? Aber das Evangelium ist, glaube an Jesus alleine. Und ich treffe so viele Christen, ich habe Christen kennengelernt, die waren sich nicht hundertprozentig sicher, ob, ob sie die, 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 wie heißt die Sünde? Die komische? na die, die, die Absünde, die ist natürlich real. Die, die den Heiligen Geist, genau. Ob sie die begangen hätten. Und hier ist die Antwort, nein. Wenn mich jemand fragt, oder aus Angst, ob er die begangen hätte, sage ich, nein. Also warum willst du das wissen? Das ist so wie ein Geistesgestörter. Ja? Aus, äh, ein, ein Gei, ein, manchmal, ich bin wahnsinnig, ich bin, ich bin geistesgestört. Nein. Wenn du geistesgestört bist, dann warst du da wurscht. Verstehst du? Ähm, weißt du, wenn du crazy wärst, wärst du dir wurscht. Die, die Tatsache, dass du, dass du Angst hast davor, crazy zu sein, beweist, dass du das nicht bist. Und bei der, bei der Sünde gegen den Heiligen Geist ist es so, äh, dass sie eigentlich, eigentlich nur eine Sünde sein kann und die ist Jesus nicht annehmen. Das ist die einzige Sünde, die es sein kann. Und wenn du in dieser Sünde stirbst, bist du verloren. Ja, wenn du aber irgendwann in deinem Leben Jesus aufnimmst, natürlich, dann bist du ein Kind Gottes. Äh, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist Jesus ablehnen. Weil der Heilige Geist uns versucht in die Wahrheit zu führen. So Und er sagt jetzt, jetzt kamen, also dann kamen diese anderen äh, Gesetzeslehrer und die sagten, wenn ihr nicht die Rituale, die Gesetze, die Regeln, besondere Tage etc. haltet, dann seid ihr nicht gerettet. Und Paulus sagt, das ist eine andere Botschaft. Das ist eine andere Botschaft. Das ist nicht dieselbe Botschaft. Und in unserer Gesellschaft brauche ich nicht sagen, wir haben so viele verschiedene Botschaften, aber auch in christlichen Kreisen, und ich sage bewusst christlich, christlichen Kreisen, haben wir so viele verschiedene Botschaften und so viel Verwirrung, die sich breit gemacht hat. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Er schreibt diesen Brief und er verteidigt sein Apostelamt. Das haben wir letztes Mal besprochen, weil sie ihm unterstellt haben, er sei kein Apostel, weil er ja nicht mit Jesus war. Und das war ja eine Voraussetzung dafür, Apostel zu sein, Jesus gesehen zu haben. Paulus verteidigt die Botschaft des Evangeliums im Kapitel 3 und 4 und dann definiert er das christliche Leben im Kapitel 5 und 6 Glaube an Christus für ewiges Leben und die Botschaft des Evangeliums ist, dass es äh, die Kraft Gottes ist die rettet alle die daran glauben Sie diese judaistischen Gesetzeslehrer attackierten Paulus den Apostel, seine Autorität Jetzt haben wir Gott sei Dank die Bibel als Autorität. Das hatten die damals nicht in der Form, also das Neue Testament noch nicht. Und sie attackierten seine Botschaft. Das gleiche passiert heute. Sie, sie attackieren unsere Botschaft der Gnade Gottes. Und Menschen attackieren die Autorität äh, euch, der Bibel. Okay? Seht ihr, dass es nur ein Evangelium gibt. Nur ein einziges. Es gibt nur ein einziges Evangelium. Aber es gibt... So viele verwirrte Christen. Und der Grund dafür ist, dass sie andere Botschaften oder Lehren hören, die nicht Evangelium sind. Zu sagen, wenn du an Jesus glaubst, das ist gut, und auch wenn du dich nicht taufen lässt, bist du nicht gerettet, ist eine andere Botschaft. Es ist durch Glauben alleine. Wir taufen übrigens übernächsten Sonntag und es wird ein Freudenfest. Ein Freudenfest. Aber nicht, weil sich wer taufen lassen muss, sondern weil er sagt, hey, ich gehöre Jesus. Ich habe meinen Ehering. Aber deswegen bin ich nicht verheiratet. Ich trage ihn, weil ich verheiratet bin. Die Christi ist froh darüber. Ja? Und genauso ist es hier. Also sie attackieren den Paulus, sie attackieren seine Botschaft und der Galaterbrief ist der Brief, mit dem er sich rechtfertigt und alles klarstellt. Ich möchte jetzt die ersten fünf Verse in der Lutherbibel lesen und dann einzeln kommentieren. Ähm, Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Also wir haben schon gesagt, Paulus ist ein Apostel, er hat Jesus gesehen, er hat ihn gesehen auf dem Weg nach Damaskus und, äh, und er wurde berufen nicht durch einen Menschen, sondern von Gott, dem Vater und Jesus, der vom Vater auferweckt worden ist von den Toten. Wir haben es ja gleich im ersten Vers, die Auferstehung von den Toten. Dann sehen wir, dass er gewisse Brüder und Schwestern erwähnt, die bei ihm gewesen sind, namentlich nicht erwähnt, wahrscheinlich deswegen, weil er nicht auf einen Menschen, äh, einen Menschen hervorheben wollte, sondern Gott an die Gemeinden in Galatien. Und jetzt kommen wir zum dritten Vers und den schauen wir uns wieder genauer an. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Frieden. Uh, was ist das uh, hebräische Wort für, für Frieden? Shalom. Und das griechische Wort für Gnade? Charis. Und uh, wie gesagt, es ist nicht nur eine Begrüßung, grüß euch, Shalom, Gnade, Friede, sondern diese beiden Worte, Gnade und Frieden, uh, sind zentrale Worte für das Evangelium. Und du siehst diese Begrüßung in fast jedem Brief auch im Epheserbrief, in den Korintherbriefen, überall Gnade und Frieden. Gnade bringt Erlösung, das kannst du nachlesen, im ganzen Neuen Testament, aber vor allem auch im Epheser 2, Vers 8 bis 9. Und Erlösung bringt Frieden. Du kannst lesen im Römer 5, Vers 1, dass wir jetzt Frieden haben mit Gott. Also was ist Gnade? Gnade ist unverdiente Güte. Das ist Gnade. Gnade ist unverdiente Güte und die Gnade Gottes bringt uns Erlösung und bringt uns Leben. Was ist Friede? Friede ist eigentlich Wohlergehen, wenn du mich fragst. Wer euch kennt dieses Lied? Die Christi kennt sicher. It is well with my soul. Wie, wie geht das ne? It is well with my soul. Es geht meiner Seele gut. Ich habe Frieden. Und wenn wir den Frieden Gottes anschauen, dann gibt es da zwei Arten von Frieden. Das eine ist der Friede mit Gott, den hat jeder von uns. Und das zweite ist der Friede Gottes. Was ist der Unterschied? Der Frieden mit Gott ist, dass Gott nicht mehr böse auf dich ist. Gott hat sich mit dir versöhnt durch Jesus Christus. 2. Korinther 5. Verse 17 bis 21. Die Botschaft der Versöhnung. Also Frieden zu schließen mit jemandem. Frieden schließen mit jemandem. Das heißt, er hat nichts gegen uns, er ist für uns. Der, Fried, der Friede mit Gott. Der Friede Gottes ist das, was du erlebst. Und das ist die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und der Friede Gottes ist ähm, nicht immer da. Warum ist er nicht immer da? Weil, oder wir nicht immer erleben, sagen wir so, warum? Warum? Wenn wir nicht gehorsam sind oder wenn wir Dinge tun, die nicht in Ordnung sind dann fehlt uns dieser Friede, der Friede Gottes, der in unseren Herzen regiert. Okay? Und das sind die zwei Worte, die ganz wichtig sind. Gnade und Frieden. Und Gnade bringt Erlösung und Erlösung bringt Frieden. Und die Frucht des Geistes bringt den Frieden Gottes in unser tägliches Leben. Es ist so wichtig, dass wir das pure Evangelium richtig weitergeben. Und lasst uns Gott jeden Tag danken für seine Gnade und seinen Frieden. Jeden Tag. Für die unverdiente Güte und das Wohlergehen unserer Herzen. Interessant habe ich gefunden, dass Frieden auf, auf äh, Griechisch Irene heißt. Kennst du, wer kennt der Irene? Irene heißt Frieden, das griechische Wort. Die Christi heißt René im zweiten Namen, auch das ist eine Abwandlung vom Wort oder vom Namen Irene. Also lasst uns Gott jeden Tag für seine Gnade und seinen Frieden Danke sagen. Und das ist das wunderbare Evangelium. Er schenkt uns seine Gnade, es ist unverdiente Güte. Durch den Glauben empfangen wir diese Gnade und haben Erlösung und produziert Frieden mit Gott und den Frieden Gottes in unserem Herzen. So, drei wichtige Schlüssel zur ah, zum Galaterbrief. Drei wichtige Schlüssel, die er hier klarstellt. Drei Dinge, bitte schreib dir die auf, wenn du kannst. Drei Schlüssel, die Paulus hier sagen will. Erstens, Paulus ist ein Apostel Jesu Christi. Paulus ist ein Apostel Jesu Christi. Das ist das Erste, was er feststellen möchte. Und das ist wichtig, damit die Autorität von dem, was er sagt, gegeben ist. Paulus ist ein Apostel Jesu Christi. Der zweite Schlüssel, Erlösung ist durch Glauben alleine in Jesus Christus, nicht durch Werke des Gesetzes. Erlösung ist durch Glauben alleine, Glauben an Jesus Christus, nicht durch Werke des Gesetzes. Also Paulus ist ein Apostel Christi und zweitens, Erlösung ist durch Glauben alleine, in Jesus Christus, nicht durch Werke des Gesetzes. Und das dritte, was er sagen will, ist, das Leben eines Jesus-Nachfolgers ist im Glauben nicht Werke des Gesetzes. Also der Glaubenswandel. Das Leben eines Jesus-Nachfolgers ist im Glauben nicht durch Werke des Gesetzes. Also auch unser Leben ist ein Glaubenswandel. Kein, äh, kein Halten von Regeln. Und der eine oder andere hier ist sicher irgendwo aufgewachsen oder drinnen gewesen, wo es im christlichen Glauben darum ging, äh, gewisse Dinge zu tun und gewisse Dinge nicht zu tun. Oder? Christliche Pflichten. Und das ist nicht die Botschaft. Es ist ein Glaubenswandel. Und davon redet er im Kapitel 5 und 6, wo er spricht, von den Werken des Fleisches und von der Frucht des Geistes. Du kannst im Fleisch leben oder im Geist leben. Im Fleisch wandeln oder im Geist wandeln. Ich wiederhole die drei Schlüssel noch einmal. Eins, Paulus ist ein Apostel Jesu Christi. Zwei, Erlösung ist durch Glauben alleine, in Jesus Christus alleine, nicht durch Werke des Gesetzes. Und drittens, das Leben eines Jesus Nachfolgers ist im Glauben. Nichtwerke des Gesetzes. Also auch ein Glaubenswandel. Interessant ist, dass in Vers 3 steht, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Herr bezieht sich auf die Gottheit Jesu. Er ist unser Herr. In Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette, von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes unseres Vaters, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Wer hat sich für unsere Sünden dahingegeben? Jesus. Für wen ist Jesus gestorben? Für uns. Für wen ist er noch gestorben? Ich persönlich glaube für alle Menschen. Und ich zeige dir jetzt ganz kurz was im 1. Timotheus, Kapitel 2. Vers 4 bis 6, ganz kurz, da steht. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Vers 5, es gibt nur einen einzigen Gott und einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Welche Botschaft sollten wir verkündigen? Dass es einen Mittler gibt zwischen Gott und den Menschen, nur einen, der Friedensschaft zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Und da wäre vorher. Er will, dass wie viele Menschen gerettet werden? Alle. Ich glaube es. Für wen ist Jesus gestorben? Für wen ist er nicht gestorben? Für keinen. Für alle ist er gestorben, natürlich. Ich bin froh, dass wir nicht alles wissen. Und ich bin froh, also ich, ich, ich sage es dir, wie es mir geht. Wenn ich Menschen, Christen, reden höre, Behauptungen aufstellen. Ich habe zum Beispiel die Behauptung aufgestellt gehört, Steve Jobs ist in der Hölle. Vielleicht ist er in der Hölle, Ich was weiß ich, wo der ist. Aber kann ich das behaupten? Come on, du selbstgerechter Christ, Ich würde nicht einmal behaupten, Adolf Hitler ist in der Hölle, weil ich es nicht weiß. Hallo, ist Jesus für alle Sünden des Holocaust gestorben, ja oder nein? Glauben wir diese Botschaft, ja oder Nein. Manche Sachen sind schwer vorstellbar, aber nicht unmöglich. Meine Bibel sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Selbst ein Herz wie ein Hitler noch zu verändern, ist bei Gott nicht unmöglich. Bitte, ich sage jetzt nicht, erstens einmal gibt es eine Hölle, das ist klar, Jesus hat darüber gesprochen, mehr als einmal. Ja? Aber wir Christen wir wissen auch, dass er will, dass alle gerettet werden. Dass, dass er, möchte, er wünscht sich für jeden Menschen, dass er der Gnade Gottes begegnet. Ja? Und bei mich jemand fragt, du, wo glaubst du, ist der? Also bei manchen weiß man, wo, sie, wo sie sind. Ja? Wenn sie mit Jesus gestorben sind, logisch. Aber zu behaupten, dass irgendjemand irgendwo ist oder in der Hölle ist, ich würde das nie machen. Willst du das machen? Nie im Leben. Kann man nicht machen. Mein Opa hat, die Geschichte kennen einige von euch schon, mein Opa hat vor seinem Tod auf dem Sterbebett begonnen, Jesus zu, 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 zu rufen. Ohne, dass er ihm irgendwie gesagt hat und ohne, dass wir gläubig waren. Mein Vater war noch weit weg vom Glauben. Niemand hat ihm Zeugnis gegeben. Niemand hat ihm gepredigt. Niemand hat ihm das Evangelium gesagt. Er war Totengräber. Er war eigentlich ein Gotteslästerer. Er hat gesagt, das ist alles ein Kasperl-Theater und er hat sich lustig gemacht über die Toten und über die Hinterbliebenen. Und er und, äh, also war richtig, so ein richtiger Alkoholproblem hat auch gehabt. Und äh, die, Kriegs die Kriegsgeschichten habe ich geliebt. Ja. Ich war so 10, 11 Jahre alt auf seinem Schoß gesessen, hat einmal vom Krieg erzählt, von den von Russen. Und <lacht> war ein Zehnerjahrgang, ja, 1910. Ja. Äh, und dann ist er zurückgekommen, 1945 oder so. Und als 36-Jähriger und hat die Oma gefunden. Und dann gab es gleich zwei Kinder innerhalb von kürzester Zeit. Darum heißen sie Babyboomer. Ja, Weil es Boom gemacht hat. Die Soldaten sind heimgekommen und haben sie nicht heute Kinder. Aber der hat, mein Opa hat am Sterbebett ohne menschliche Anleitung Begonnen, Jesus zu rufen. Das hat mein Vater später erzählt, nachdem er gläubig wurde. Interessant, oder? Also, was glaube ich über das ewige Leben? Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Das glaube ich. Plus nichts. Gut. Er starb für alle Menschen. Und... Er hat sich selbst dahin gegeben. Und dann im Vers 5 steht, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass uns da mal kurz pausieren, bevor dazu, die nächsten fünf Versen sind dann kurz. Aber ganz kurz ein paar Applikationen, ein paar Sachen, die wir uns mitnehmen können von dieser Passage. Oder von dem bisher Gesagten. Das Erste, was wir uns mitnehmen können, ist, Gott begegnet uns allen mit Gnade. Egal wie gut wir glauben zu sein, zu sein oder wie, wie böse wir sind. Gott begegnet uns allen mit Gnade. Das Zweite, was wir uns mitnehmen können, ist, dass wir erkennen dürfen, was Jesus für uns getan hat. Erkennen, was Jesus für uns getan hat. Was hat er getan? Er ist unser Stellvertreter, er hat unseren Platz eingenommen und er hat uns befreit inmitten dieser bösen Welt. Wir leben zwar noch in dieser bösen Welt, aber wir haben ein, ein anderes Leben, was wir führen können in dieser Welt. Und eines Tages werden wir von dieser bösen Welt komplett befreit sein. Aber derzeit, ich sag's so, eines Tages werden wir von der Welt befreit sein, jetzt sind wir in der Welt frei. Ist nicht cool? Wir leben in der gleichen Welt wie jeder andere Mensch, aber wir leben in dieser Welt frei. Stellvertreter. Sie viele Menschen, sogar Christen verstehen das nicht ganz. Ich sage jetzt ganz, eigentlich müssten sie es verstehen, aber wenn du sie fragst, war Jesus ein Märtyrer? Ja. Na, Jesus war kein Märtyrer. Ein Märtyrer stirbt für seinen Glauben. Jesus ist für dich und mich gestorben. Er ist kein Märtyrer, er ist ein Stellvertreter. Gewaltiger Unterschied. Ein Märtyrer ist kein Stellvertreter tot. Der Märtyrer stirbt, weil er nicht bereit ist, seinen Glauben zu leugnen. Ein Märtyrer stirbt für eine Sache. Jesus starb für uns Menschen. Das heißt, er ist kein Märtyrer, sondern Stellvertreter. Es gibt auch Christen, die glauben, Jesus ist unser Vorbild. Jein, natürlich ist Jesus auch unser Vorbild. What would Jesus do? hat jeder getragen, oder? Ich habe dann gepredigt einmal, what, what has Jesus done? Ja? Ich, mit bisschen, ich war dann ein bisschen rebellisch in dieser Zeit, wo alle diese what would Jesus, wer kann sich an die erinnern? Alle haben es getragen, what would Jesus do? Super Gedanke, verstehe mich bitte, nicht falsch heute. Ich liebe den Gedanken, what would Jesus do? Aber viel wichtiger ist noch, what has Jesus done? Und äh, ja, er ist mein Vorbild. Aber lang bevor er mein Vorbild ist, ist er mein Stellvertreter, der für mich die Sünde bezahlt hat. Gut. Lass uns erkennen, was er für uns getan hat. Und vertraue, drittens, vertraue Jesus Christus als Retter. So. Und jetzt schauen wir uns noch diese Verse, Verse 6 bis 10 an in der Lutherbibel. Das dauert noch ein paar Minuten und dann sind wir fertig. Mich wundert dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren wollen das Evangelium Christi und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch geprägt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Er wiederholt sich da zweimal. Der sei verflucht. Was ist er eigentlich sagt? Der soll zur Hölle fahren. Und die anderen Evangelium predigen, die sollen zur Hölle fahren. Der war angefressen. Der war wirklich angefressen. Mir... Bitte, kein Vergleich. Mir geht es manchmal so, wenn ich... Ähm, ich habe in letzter Zeit ein bisschen wieder Kontakt, guten Kontakt mit ein paar Leuten, die früher mal in der Oase waren. Ich rede red jetzt von 10, 15 Jahren her. Ja. Ähm, und mich super unterhalten. Tolle Gespräche. Und was mir auffällt, die sind alle nach der Oase woanders hingegangen oder die meisten. Und jetzt sind sie nirgends. Jetzt sind sie nirgends. Und ähm, mir fällt einfach auf, dass. So, ich vergesse, was ich sagen wollte eigentlich. Sehr wurscht, oder? Bitte so. Genau. Und und einfach Menschen an etwas zu verlieren, wo, 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 wo du nicht damit einverstanden bist. Ja? Du hast sie zu Jesus geführt, und, äh, und äh, zum Beispiel mit dem, dem Andreas äh, Krenn habe ich jetzt ein paar super Gespräche geführt. Der hat früher einen anderen Vornamen bevorzugt, jetzt <lacht> nicht mehr. Äh, und super Gespräche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe, dass diese Leute draufkommen, dass es wirklich nur Jesus plus gar nichts ist. Und, aber in der Zeit, wo ich, das Gefühl, wo, wo ich aus meiner Sicht, muss ich sagen, das Gefühl hatte, die machen am Blödsinn, habe ich mich geärgert. Jetzt habe ich ihnen Jesus gezeigt, jetzt habe ich sie zu Jesus, habe ich wirklich zu Jesus geführt. Der war Atheist vorher, der war komplett. Nichts katholisch, nix, gar nichts. Und der hat wirklich hier ja, Jesus hat, und hat auch dann gepredigt und, und Bibelkreise gehalten und so weiter. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, jetzt wären es deppert. Jetzt wären komisch. Wisst ihr was, ich meine? jetzt wären es ein bisschen komisch. Und das hat mich so geärgert. Das hat mich so geärgert. Und das habe ich auch immer wieder mehr erlebt. Und dann gibt es Geschichten, das klappt mir jetzt wahrscheinlich keiner. Aber da freue ich mich. Ich freue mich zum Beispiel, wenn jemand, ähm, wie soll ich das sagen, weitergeht. Weiter also wenn, wenn, wenn ich jemanden etwas, an etwas Gutes verliere. Vielleicht vergleichbar, unvorstellbar mit, mit meiner Tochter vielleicht. Ja, ich will sie nicht hergeben, aber sollte ich sie einmal verlieren, will ich sie an den Richtigen verlieren. Das ist, das ist ein sehr guter Vergleich, glaube ich. Ja. Aber jemanden an was Falsches zum Verlieren, das tut richtig weh. Waren dann schon an was, was Gescheites und was Gutes. Und der Paulus hat das Gefühl gehabt, ich verliere diese Leute für die verkehrte Sache. Der hat kein Problem gehabt, wenn sie gesagt haben: Okay, Paulus, du hast uns zu Jesus geführt, aber der Petrus gefällt uns als Prediger besser. Hätte der Paulus gesagt: Super. Dann gefällt euch heute halt Petrus. Solange es das Richtige glaubt, euch der Petrus besser. Aber der hat das Gefühl gehabt, er verliert sie an etwas, nicht nur das Gefühl, das war auch so, er verliert sie an etwas Destruktives. Und damit kann ich mich zumindest ein bisschen identifizieren, weil ich das ein paar Mal erlebt habe, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich verliere da jemanden an etwas, was man gar nicht taugt und wo man denkt, das ist nicht gut. Ja. Versteht ihr, was ich sagen will? So, und deswegen war Paulus nicht gut drauf. So, also, was ist, die, was ist der Punkt hier? Es gibt nur ein Evangelium. Egal von wem die Botschaft kommt, es gibt nur ein Evangelium. Und dann lernen wir noch etwas im Vers 10 und damit schließen wir ab. Und das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen, dürfen. Wem leben wir zu gefallen? Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich, menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi, Knecht nicht. Lebe Gott zu gefallen, nicht den Menschen. Aber das Wichtigste, was heute rübergekommen ist, hoffentlich ist, dass wir diese Botschaft unverfälscht weitergeben, dass es nur ein Evangelium gibt, und das ist, an Jesus zu glauben als Retter, als Stellvertreter für unsere Sünden. Nicht durch Taufe, nicht durch Kirchengang, nicht durch Gottesdienstbesuch, nicht durch Geben, nicht durch Bibellesen, nicht durch Bibelstudium, nicht durch sonst irgendetwas werden wir bei Gott gerecht gesprochen oder angenommen. Wir werden bei Gott angenommen, einzig und alleine durch seine Gnade und unseren Glauben. Punkt. Und wie das Leben dann weitergeht, im Glauben, das sehen wir im Kapitel 5 und 6. Dass wir nicht im Fleisch leben, sondern im Geist leben sollen. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Botschaft deiner Gnade. Und wir danken dir für den Galaterbrief was wir hier lernen dürfen und dass wir gerechtfertigt sind, nicht durch Werke des Gesetzes oder Rituale, nicht durch irgendwelche guten Taten oder, oder äh, irgendwelche Zusätze, sondern dass wir alleine durch deine Liebe, durch deine Gnade und unseren Glauben an dich und was Jesus für uns getan hat, gerettet sind. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte. In Jesu Namen. Amen.